0: Lisa, wie war dein Urlaub?
1: Es war sehr schön. Ich war in Südfrankreich. Es äh, war leider ziemlich kalt. Deswegen lag ich nicht am Strand, sondern war wandern, was aber auch ähm, sehr gut war, weil ich dafür jetzt dann wieder (lacht) neun Stunden am Tag an einem Tisch sitze und dann nicht mehr ganz so schlechtes Gewissen habe. Aber es ist eine Sache passiert, die meine komplette Urlaubserholung noch bevor ich in Deutschland wieder gelandet bin, zerstört hat. Und zwar äh, habe ich zwischen dem Einchecken am Flughafen und dem Boarding, wo sie ja dann auch noch mal deine äh, Bordkarte und deine Ausweisdokumente sehen wollen, meinen Personalausweis verloren.
0: Oh, scheiße.
1: (lacht) Oh, Mann. Und das ist mir aufgefallen als ich ähm, mein äh, weiß ich schon, der Schlange stand und mein Geldbeutel rausgeholt habe und in den leeren Schlitz geguckt habe, wo normalerweise mein ähm, Personalausweis drin steckt. Und dann habe ich, äh <lacht> <lacht> habe ich vielleicht eine, eine halbe Panikattacke bekommen und einen Heukrampf, weil ich dachte, ich komme jetzt nicht auf dieses Flugzeug, weil ich mich ja, weil ich ja kein offizielles Ausweisdokument hatte, ne? War Frankreich, EU, muss ja deinen Reisepass nicht mitnehmen und ich versuche, wenn ich es nicht zwingend muss, meinen Reisepass halt lieber zu Hause zu lassen.
0: Ja, ja. ja und, also in, innerhalb von Europa nehme ich das auch nie mit, ja.
1: Ja, und dann äh, bin ich da halt zu der Frau, die da die Ausweise und so gecheckt hat, heulend. Also alle auch haben mich angestarrt. Weißt du, die Leute standen und da standen die Leute die haben mich angestarrt. Dann bin ich zu diesen sehr, sehr netten Mitarbeiterinnen und, und habe ihnen erklärt, dass ich meinen Ausweis kurz vom Boarding verloren habe, was wie die ausgedachteste Geschichte hat leider der Welt klingt. <lacht> ähm, und hatte dann aber meinen, äh, meinen Führerschein und hatte ihnen halt gesagt, dass, ähm, dass ich ja beim Check-in war mit meinem Personalausweis, und dann haben die am Check-in angerufen und dann konnten die Leute das da bestätigen und, dann, und ich konnte aber nicht aufhören zu weinen, weil ich wirklich dachte, ich muss jetzt hier an diesem Flughafen bleiben und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann äh, hat die äh, Frau dann irgendwann so meinen Arm genommen und meinte so, it's okay, you can go on the plane. <lacht> 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 und dann dachte ich mir aber auch wieder, und das ist halt echt krass, weil manchmal gibt es Momente, wo man es kurz vergisst. Aber da dachte ich mir dann auch, was für ein krasses Privileg ich als weiße Frau habe, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich nicht weiß wäre und ich wäre da hingekommen, hätte gesagt, ich habe meinen Ausweis verloren, bitte glauben Sie mir, dass, dass das komplett anders aufgenommen wird, wenn man nicht weiß ist und dass du dann da vielleicht gegebenenfalls irgendeine rassist, verkappt rassistische Person sitzen und kannst sie dann dir erstmal so, ach, sind sie sich sicher? Äh, zeigen Sie doch mal, wir überprüfen jetzt mal Ihre Tasche. Nee, so lassen wir sie nicht ins Flugzeug. Also das war wirklich, ähm, da, da ist mir dann wieder auch aufgefallen. Tatsächlich. Welche Privilegien man da hat.
0: Ich verstehe auch gar nicht, warum das innereuropäische Flugzeug überhaupt so ist. Weil wenn du mit der Bahn fährst über die Grenze, kommt ja auch keiner und kontrolliert deinen Ausweis. Das ist ja Schengen. Naja, ich fahre jetzt auch in Urlaub mit der Bahn. Wo
1: geht's für dich hin? Willst du das verraten?
0: Nach Österreich. <lacht> das klingt auch gut. Und dann fahren wir da ein bisschen Ski, hoffentlich. Ja. Aber ansonsten, das ist äh, dann auch der Grund, warum nächste Woche keine Folge kommt. Nächste Woche machen wir eine kleine Pause. Und
1: nach Ostern sind wir dann wieder äh, hoffentlich gut gelaunt und erholt für euch da. Äh, ich dann immer noch ohne Personalausweis, weil mein nächster Termin, den ich gekriegt habe, bei einem Mitte Mai ist.
0: <lacht> oh Gott ey, es ist einfach Berlin ist einfach krass äh, Naja, aber falls ihr jetzt in der nächsten Woche Traurig seid, weil euch äh, die Dosis Lästerschwestern fehlt, wir haben Etwas Neues für euch, ein kleines Experiment Und zwar haben wir einen Lästerschwestern Instagram Account Gestartet, der heißt Lästerschwestern Unterstrich Podcast Wieso? Weil Six, der, der Fernsehsender Six Immer noch die Marke Lester-Schwestern uns ge- geklaut hat. Und zwar nachdem es diesen Podcast schon ein Jahr lang gab. Und die haben einen Verified Twitter-Account, der Lester-Schwestern heißt, auf dem sie nie was posten, weil das eine Sendung ist, die immer nur kommt, wenn Big Brother läuft. Ähm, deswegen mussten wir uns, mussten wir aus, äh, ausweichen auf schwestern podcast Aber da gibt es jetzt regelmäßig Posts zu dem, was gerade so im Internet passiert. Also quasi, wenn ihr so ein bisschen einen Sneak Peek haben wollt auf die Themen des Podcasts oder umgekehrt, äh, wenn ihr nach dem Podcast euch angucken wollt, wie die Leute aussehen, um die es geht. Weil das ist tatsächlich eine Sache, die ich am häufigsten bekomme äh, oder die ich auch am häufigsten im Reddit sehe, wenn irgendwie so ein Video gepostet wird von irgendjemandem, so keine Ahnung, ein Video von Drachenlord wird gepostet und dann Leute so, ach krass, ich kenne den nur aus dem Podcast, so sieht der aus. Das habt ihr, habt ihr jetzt auch auf Instagram.
1: Und damit herzlich willkommen bei Lester-Schwestern, dem Podcast, dem mir jetzt schon seit acht Minuten zuhört. Und wir haben mich die ganze Zeit so im Unklaren gelassen. Wenn ihr jetzt hier neu seid, ihr wisst nicht, wer wir sind. Ihr wisst nicht, worum es geht. Und ich sage es euch jetzt. Denn wir, das sind Robin Blaser, ein echter YouTube-Star. Und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin. Und gemeinsam sind wir die Lester-Schwestern und sprechen einmal wöchentlich außer nächste Woche. Dann machen wir Pause. <lacht> sind ja, das ist eine super schlechte Woche, um anzufangen mit diesem Podcast. <lacht> Sorry, aber hey, wir haben jetzt einen Instagram-Account. Wir sprechen jede Woche über die Themen, die das Internet bewegt haben. Seien es Influencer, Seien es Dinge, die auf Instagram entschieden wurden oder neue Funktionen, die Twitter einführt oder wie auch immer, wir lesen Twitter-Threads, wir gucken Twitch-Livestreams und YouTube-Videos, wir hören Influencer-Podcasts, damit ihr es nicht tun müsst und auch diese Woche wieder haben wir einen bunten äh, Wurstkorb an Themen. Robin, welche Themen haben wir diese Woche?
0: Letzte Woche war der große Influencer-Boxkampf, ich habe ihn tatsächlich mir angeguckt. Facebook hat richtig krasses Beef mit TikTok. Also wirklich Beef auf so einem Level, wo ich mir nicht sicher bin, ob die sich nicht gleich gegenseitig verklagen. 24Tim hat einen Song rausgebracht, der richtig durch die Decke gegangen ist, unter anderem, weil ihn alle richtig scheiße finden. Der ZDF-Fernsehrat hat ein paar richtig lustige Tweets rausgehauen, (lacht) weil offensichtlich jemand sehr betrunken war. Influencer haben Ärger bekommen, weil sie Kinderbetreuung im Urlaub mitgenommen haben. Fast 5% aller Deutschen waren noch nie im Internet und können deswegen auch diesen Podcast nicht hören. Das das ist eine Zielgruppe aus 3,8 Millionen Menschen, die wir jetzt begeistern müssen, diesen Podcast zu hören. Aber
1: wie sollen wir sie dazu begeistern, wenn sie uns nicht hören können? Sie sind ja noch nicht im Internet, Robin.
0: Der Instagram-Account hilft da auch nicht. Wir müssen nee. es ausdrucken. Wir müssen, Wir müssen rausgehen, den Wir müssen rausgehen ausdrucken. in die Welt. StudiVZ wurde komplett abgeschaltet. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. Da kriegt ihr mit dem Code HF Schwestern, also die Buchstaben H und F und dann Schwestern, bis zu 80 Euro Rabatt verteilt auf eure ersten vier Boxen in Deutschland und Österreich und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen. Und in diesen Boxen findet ihr dann leckere Zutaten und Rezepte, um richtig geile Gerichte zu kochen. Man kriegt alles, was man braucht. Man schmeißt viel weniger Lebensmittel weg, man einfach genau die Menge, die man braucht, zugeschickt bekommt, sicher verpackt und gekühlt und ich wähle da die Gerichte immer im Voraus aus, das kann man sogar schon Wochen vorher planen, das ist sehr viel entspannter als der Prozess, den wir sonst immer durchmachen, nämlich panisch beim Einkaufen, Rezepte googeln und drüber diskutieren, sehr erhitzt, was man jetzt in den nächsten Tagen essen will und was nicht ich ich finde vor allem praktisch, dass man halt genau einstellen kann, für wie viele Personen wie viele Gerichte, ob ob vegan oder vegetarisch man kann es halt auch easy pausieren wir sind jetzt nächste Woche im Urlaub dann haben wir aber mit ein paar Klicks pausiert, dass wir nicht da sind und keine Box brauchen. Und wenn wir wieder da sind, dann gibt es Loaded Fries mit Creamy Chimchuri und Vegan Strips. Das ist ein veganes Gericht. Und dann kernige Ziegenkäsetaler auf buntem Salatbett. Das ist ein vegetarisches Gericht mit lila Karotten, Kohlrabi und Honigsenfdip Und ich habe jetzt schon Lust drauf. Also probiert's mal aus. Es gibt, wie gesagt, bis zu 80 Euro Rabatt oder bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz. Verteilt auf eure ersten vier Boxen mit dem Code HFSchwestern. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes.
1: Robin, bevor wir mit den ganz großen Themen anfangen. Ich war ja im Urlaub und ich habe versucht, mich zu entspannen. Trotzdem bin ich nicht umhin gekommen mitzubekommen aus diversen Insta-Stories von Influencern, dass es diesen großen Influencer-Boxkampf jetzt in Köln gab, über den wir vor Wochen schon gesprochen haben. Du musst mich jetzt auf den neuesten Stand bringen. Wer hat wem auf die Fresse gehauen und wer hat gewonnen? Das ist
0: eine Sache, die du zum Beispiel auf dem Lester-Schwestern-Instagram nachlesen könntest. Ähm, nee, aber tatsächlich, also ich mich überrascht es gerade, dass du sagst, bevor wir mit den ganz großen Sachen anfangen. Für mich war das tatsächlich die größte Sache letzte Woche, weil mich das krass von den Socken gehauen hat. Aus mehreren Gründen. Also wir haben letzte Woche ja ähm, auch im Podcast, da war Joseph The Changeman, der war zu Gast im Podcast und wir haben da auch drüber gesprochen und wir haben beide so das Gefühl gehabt, dass dieser Boxkampf so ein bisschen untergegangen ist. Also dass eigentlich niemand drüber geredet hat. Und dann kam der tatsächliche Tag des Boxkampfes und jede einzelne Person, der ich auf Social Media folge, war da. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das passiert ist. Mich hat niemand eingeladen. Offensichtlich mögen mich Leute bei Pro 7 und Join überhaupt nicht. Weil <lacht> Ich habe keine Info darüber bekommen, dass das die größte Influencer-Party der letzten zwei Jahre wird. Ich habe seit Corona nicht mehr so viele Influencer auf einem Haufen gesehen. Da waren mehr Leute als auf der Julian-Bam-Party, auf die wir nicht gehen konnten, weil Deutschland von einem Sturm zerstört wurde. Und Lisa nachts in wo war es, Wolfsburg oder sowas, ja. festgesteckt ist und nicht mehr, nicht mehr aus Wolfsburg wegkommt während in Köln die coolste Netflix-Influencer-Party für Julian Bam's Netflix-Serie stattgefunden hat, die wir deswegen leider verpasst haben. Und jetzt wäre dieser Boxkampf die Gelegenheit gewesen, das nachzuholen, weil es einfach so krass gewesen sein muss. Also da, da wirklich, jeder war da. Also von halt den Leuten, die da geboxt haben natürlich, bis hin zu Le Floyd, Montana Black, Knossi, Julian Bam, Kelly Mrs. V-Lock, um äh, Aaron Troschke. Auch kleinere Influencer. Ich glaube, Klängern, äh, also nicht, dass Klängern kleiner ist, aber so Leute, die jetzt nicht so die ultra krassen, ultra, ultra Influencer waren. Sorry, Klängern. Aber wir müssen mal mit äh, mit, mit deren Podcast kosten. Der also so wirst du mal bist auch bei weiteren Influencer-Party so an, nicht an, mehr so, ich <lacht> eingeladen werden. Es <lacht> <muss. lacht> hört sich jetzt ganz so, also als würde ich so voll auf so, als ich gerade voll Klängern haten. Ich liebe Klängern. Ich meine nur, es ist dann es ist so Julia, Bam, Knossi sind halt so Leute, die man halt überall kennt, Klängern ist es besser, 600.000 Abos, der du, ist auch immer noch super es berühmt. Du machst nicht
1: besser, einfach <lacht> <Ich lasse> weitermachen, <lacht> komm, einfach, einfach,
0: geh weiter, was wolltest du das, das Nächste ist mir sagen? Ist jetzt nur Klängern eingefallen. Papa Platte war da, ähm, äh, Reef ne, Reef war da, Shaden Rogue war da, glaube ich, egal wo du, wo du warst und auch wenn du reingeschaltet hast, bei Join, also wenn du dir das angeguckt hast, es lief exklusiv auf Join, da wurden die ganze Zeit diese Influencer dann auch interviewt, also da ist dann jemand rumgegangen mit dem Mikro und hat die ganze Zeit auch einen Influencer, über den wir auch letzte Woche gesprochen haben. Der Marc ist rumgegangen mit seinem Mikro und hat alle Leute interviewt, die da waren. Und, äh, weil er auch bei so Boxkämpfen ja auch ganz viel Pause ist. Ne? Du hast ja immer dann einen großen Bild ab bis zum Kampf. Dann ist der Kampf, der ist sofort vorbei. Und dann hast du wieder eine Stunde Wartezeit bis zum nächsten Kampf. Und in der Zeit wurden die ganze Zeit Influencer interviewt. Und ich, ich war, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen neidisch dass wir nicht doch da waren. Da waren 13.500 Leute. Wir hatten letztes Mal auch so ein bisschen spekuliert, weil es noch Tickets gab. Und weil es Tickets gab, teilweise für 100 Euro pro Ticket, ähm, ob das das sich gut verkauft hat. Und es scheint halt fast ausverkauft gewesen zu sein. Also richtig crazy. Und dann auch die Produktionsqualität. Also ich meine, die hatten da richtig professionelle Boxing-Kommentatoren. Und Steven Gätchen hat das moderiert. Also es war eine richtige Fernsehshow.
1: Jedes weitere Detail, das du nennst macht es für mich noch weniger erstrebenswert. Da zu sein. Das ist so interessant, weil ich mir am Anfang auch dachte, da, ah, vielleicht wäre es doch witzig gewesen, aber dann kommen so immer mehr Details und dann muss man immer noch eine Stunde warten und dann geht's jetzt weiter. Steven Gethien moderiert das Ganze. 13.000 Menschen waren da und so mein, mein, oh, vielleicht wäre ich doch gerne da gewesen. Level sinkt, während du das erzählst und mir fallen sekündlich fünf neue Sachen ein, bei denen ich lieber gewesen wäre. Als bei diesem Event. <lacht> wer hat denn jetzt aber geboxt und wer hat denn jetzt gewonnen, Robin? Die Leute bra- brauchen diese Information und auch ich brauche sie.
0: Also, es haben geboxt Fle- Flesk gegen Rumatra in der ersten Runde. Da hat Rumatra gewonnen. Dann waren es x Henky ge- gegen Chef Strobel. Da hat x Henky gewonnen und dann waren es Trimax gegen Mickey TV und da hat Trimax gewonnen. Und äh, falls euch die ersten Leute oder auch alle, die nichts gesagt haben, die sind größtenteils Streamer. Also man kennt die vor allem eher, eher durch Twitch. Und was mich aber krass, also was mich krass überrascht hat, wir hatten uns ja bei dem anderen influencer Boxkampf der denen so ein bisschen zuvor gekommen ist, der mit ApoRed und KS-Freak und Standard-Skill und Leon Mascher dass die so Hüte auf hatten. Wie nennt man das? Helme? Die hatten so Boxhelme <lacht> auf. Da haben uns auch eine Menge Leute korrigiert. Oh dass Gott, das warum hat... hatten sie keine Hüte auf? Hüte, Die hätten halt so, so diese, diese Knautschzonen-Hüte, ja. dass, man nicht, dass man nicht ins Gesicht so richtig hart getroffen wird. Da hatten dann Leute gesagt, ja, das ist ganz normal im Amateurboxen. Und auch bei den Olympischen Spielen werden die zum Beispiel getragen. Und das hatten die bei dem Boxkampf aber nicht. Und ich, ich habe ähm, zum ersten Mal so richtig aufgepasst äh, bei dem Kampf zwischen Chef Strobel und x henki weil. Holy shit, hat der den fertig gemacht. Die haben, die haben nach zwei Runden, haben die das beendet. Das ist dann ein technisches KO, habe ich gelernt. Aber die, die haben das beendet, weil der Trainer von Chef Strobel gesagt hat, so, yo, wenn, wenn das weitergeht, dann ist der gleich zerquetscht, dann hat er keinen Kopf mehr, weil der hat so krass viel in die Fresse bekommen.
1: Chef Strobel oder der andere?
0: Chef Strobel. Okay. Das war richtig krass. So, Das war ein richtiger Boxkampf. So, Aber halt ein unfairer Boxkampf. Wobei man dazu sagen muss, fairerweise, ähm, das sagen die, haben die auch in meinem Boxkampf gesagt, äh, Chef Strobel hatte Corona kurz vorher ähm, und hat sich quasi für den Boxkampf erst freigetestet. Also er ist wirklich quasi so aus der Corona-Infektion-Quarantäne direkt in den Boxkampf gegangen, was jetzt so fitnesstechnisch nicht der klügste Move ist anscheinend. Das
1: scheint mir unterdurchschnittlich klug, ja.
0: (lacht) Und sie haben auch gesagt, sie wollen jetzt ein Rematch machen, wenn es ihm besser geht. Aber mal abgesehen davon, dass er jetzt nicht die Kondition hatte, sich richtig zu verteidigen oder richtig zuzuschlagen und so weiter, da hat jemand auf jeden Fall richtig zugeschlagen. Also äh, auch auch bei den anderen Kämpfen, da ging es richtig zur Sache. Das war kein also es war natürlich trotzdem Amateurboxen, aber die haben sich richtig in die Fresse gehauen. Und damit finde ich auch weitaus mehr als bei dem anderen Boxkampf. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Es ist ein Sport und es ist jetzt was anderes, jetzt irgendwie keine, keine Gewalt in dem Sinne. Ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht machen wollen, also weil es sieht halt einfach sehr schmerzhaft aus, so sich ins Gesicht schlagen zu lassen für Klicks und
1: Geld. Also für mich wäre das auch nichts, aber allein deswegen, weil so mein Gesicht so, ein so wenig Dinge an mir ist, wo ich mir denke, ja, okay, das, das, ist, so, das ist so ein Selling Point. Von mir. Und äh, da auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall würde ich mir würd ich zulassen, dass mir mir ins Gesicht schlägt. Wüsste ich nicht, wozu. Ja,
0: aber also, der, ich glaube, Viewerschaft waren 450.000 auf Join, hat Join selber rausgegeben. Und ich glaube, bei dem anderen Boxkampf, da waren es über 700.000 Leute, die zugeguckt haben. Und da dieses Universumsboxen ist ja auch krass abgegangen. Auf YouTube hatten wir damals drüber gesprochen. Und es gab jetzt zwei von diesen Events in Deutschland. Und dieses Ding, jetzt von Join, war jetzt so groß, auch dass all diese Influencer da waren, Papa Platte hat dann direkt in einem Interview auch gesagt, deswegen kam ich glaube ich auf Kellner gerade, dass er mit Kellner gesprochen hat, dass sie beim nächsten Mal boxen wollen und ich bin fest überzeugt, dass das damit jetzt voll im Mainstream angekommen ist also dass Steven Gäthchen als Moderator halb YouTube Deutschland ist da in der Arena mit drin, das war noch während Corona jetzt so ein Event quasi also ich bin mir sicher, wenn das jetzt Ne, also das waren jetzt Streamer, die man jetzt kennt, wenn man auf Twitch unterwegs ist, aber das waren jetzt nicht die größten Influencer Deutschlands, also Trimax vielleicht schon, aber Trimax hat jetzt auch nicht so die Zielgruppe, weil der macht ja noch viel Fortnite und so, von Leuten, wo ich das Gefühl hätte, die zahlen jetzt für so ein Boxkampf-Ding ein Logenticket für 100 Euro, deswegen, wenn das jetzt Mainstream wird und man beim nächsten Mal wirklich, keine Ahnung, Julian Bam gegen Rezo-Boxen sieht, dann kann ich, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir weitaus mehr Influencer-Box-Kämpfe sehen werden in den nächsten Jahren, weil ich glaube, dass sich das echt gelohnt hat und dass das jetzt so ein Hype losgetreten hat, der, der sich sicherlich wiederholen wird, weil ich glaube, viele YouTuber, die da im Publikum saßen, hatten auch Bock.
1: Ich, ich hätte, ich, also weißt du, wenn es Käfigkampf wird, dann gucke ich zu. Vielleicht hauen sich demnächst auch Facebook und TikTok so richtig auf die Fresse, oder?
0: Auf jeden Fall, weil, also das, das fand ich auch eine der verrücktesten News der letzten Woche. Facebook hat laut der Washington Post eine Firma engagiert, die so politische Dreckskampagnen für die Republikaner in den USA fährt, und da eine der der größten und erfolgreichsten in dem Bereich ist, um TikTok runterzumachen. Also, die haben quasi eine Lobbyfirma bezahlt, die Dann Fake News platziert haben, um TikTok schlecht zu reden bei so lokalen Zeitungen. Das ist so weird. Also finde ich ich eine super interessante, verrückte Technik, quasi so einen Konkurrenten schlecht zu reden. Aber eine Sache, die da bei mir direkt im Kopf war, ist, dass das eine Sache erklärt die in den letzten Monaten ja bei, bei uns im Podcast immer wieder Thema war. Nämlich, dass es so ganz weirde Stories die ganze Zeit gab, ganz oft auch aus lokalen amerikanischen Medien. Mhm. Das war dann so eine lokale Zeitung aus... Milwaukee. Blywill Arkansas, so, wo jemand schreibt so, ja, hier bei uns in unserer kleinen 600-Mann-Schule ist äh, ist eine Toilette geklaut worden. Und das war TikTok. TikTok war schuld. <lacht> ich
1: liebe das. Ich liebe das so sehr, weil kennst du das, wenn du so über Monate hinweg, du hast einen Verdacht und der wächst immer mehr, aber irgendwie, du denkst ja, das letzte ja, Puzzlestück ja, ja. fehlt. Und das ist dieses letzte Puzzlestück. Und, und wir wussten es die ganze Zeit, Robin, wir wussten die ganze Zeit, dass es Quatsch ist, wenn plötzlich von TikTok-Trends die Rede ist, die uns aber, nachdem man entweder extrem suchen muss auf der Plattform, oder die uns überhaupt nicht aufgefallen sind und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass es so große Brainstormings gab unter Facebook Angestellten, wo sie sich dann wo sie brainstormt haben, was die nächste <lacht> Fake TikTok Kampagne, die die Jugend keine Ahnung zu bösem verleitet sein könnte und dann sagt halt irgendjemand was was, wenn Kinder Toiletten aus Schulen klauen? Und alle sind so, ah, oh, weiß ich nicht, Steffen, das klingt irgendwie, das klingt so dumm. <lacht> und und dann ist aber so kurz vor Feierabend, da sind alle, ach komm, na okay, wir haben jetzt auch keine bessere Idee, na gut. Und dann weiß ich nicht, vielleicht gibt es da so Mitarbeiter, die dann halt in diese Schulen so eingeschleust werden, so verkleidet als Kinder.
0: <lacht> Mark Mark Zuckerberg geht so in die Schule und auf seine weirde Robot- Roboterart ja. geht er da rein und sagt so, hallo. Und dann geht ich muss mal auf Toilette. <lacht> so wie das Menschen machen. Ich muss urinieren. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Und dann, bist du dann, am und dann merkst du so Dann ist das so <lacht> reingegangen. Und dann bist du mit der Toilette unter dem Arm rausgerannt. Und am nächsten Tag, TikTok <lacht> klaut Toilette.
1: Ja, also wir lachen jetzt natürlich sehr viel. Eigentlich ist das natürlich was, eine total gruselige Business-Praktik. Ne? Mega also das ist weird. Ja also ist das in anderen
0: Bereichen auch. Ist das so, dass so Mercedes geht so zu. Der, keine Ahnung, Mannheimer Morgenpost. Das ist ja die erste lokale Zeitung, an die ich dachte muss, weil ich da geboren Zeitung? bin. Ist eine lokale
1: Zeitung? Und hast du dir die ausgedacht?
0: Nee, ich glaube, die gibt es wirklich in Mannheim, weil da bin ich geboren. Ähm, und äh, gehen da hin und sagen so, w- BMW ist richtig blöd. Mhm. <lacht> und dann schreiben, schreiben die bei der Mannheimer Morgenpost so einen Artikel so, BMWs töten Kinder, indem sie sie überfahren. So, es ist <lacht> so ein bisschen auch sehr fragwürdiger Journalismus, ehrlich gesagt. Äh, ja, also es, es wurde wohl nirgendwo in keinem dieser Artikel dann darauf hingewiesen, dass das von Facebook kommt oder dass das von so einer Lobbyfirma war die haben einfach quasi Artikel vorgeschrieben und in irgendwelchen Lokalzeitungen vorgelegt und die haben die teilweise abgedruckt. Ähm, ob da jetzt wirklich solche Stories über Toiletten dabei waren, wissen wir auch nicht. Das würde auf jeden Fall zusammenpassen mit diesen ganzen Stories über irgendwelche weirden TikTok-Trends, die angeblich die Jugend zerstören, die dann aber nie wirklich irgendwo zu finden waren.
1: Also im Endeffekt ist es ja aber auch, also TikTok ist ja eine super Plattform, um solche Gerüchte dann auch zu streuen, weil ja. da ja unfassbar wenig Leute ganz konkreten Einblick drin haben, was es da eigentlich alles
0: gibt. TikTok ist einfach die schlechteste Suchmaschine der Welt. Ja, also,
1: also als ich versucht habe, den Trend zu finden, wo... Ähm, junge Frauen ihr so mit dem Ke- äh, Handy vor dem Gesicht rumwackeln, dass es so aussieht, als hätten sie, würden sie sich gerade beim Sexfilm, habe ich hier genau ein Video gefunden und seitdem werden mir ausschließlich Pferdevideos auf TikTok ausgespielt und ich komme da nicht mehr raus. So, also das ist wirklich, es ist mir, ich fühle mich wie der hinterletzte Internetrentner, wenn ich auf TikTok bin und wenn ich mir dann vorstelle, dass hat irgendwelche MitarbeiterInnen von Lokalzeitungen, äh, wo sowieso ständig Stellen abgebaut werden, weil sich das kaum noch finanziert, dann sagen, oh, hier ein verrückter Internettrend hm, wird wohl schon stimmen, weil weder die Leute das Know-how haben, noch ähm, die Zeit haben, dem so wirklich nachzugehen. Das fun- Deswegen fun- hat das wahrscheinlich auch so gut funktioniert, wenn man jetzt irgendwie sagt, so, oh, Hier, auf Instagram gibt es einen verrückten Trend. Dann findest du relativ schnell raus, dass der nicht so wirklich existiert. Und ich glaube, bei TikTok gibt es immer noch so dieses Niemand weiß genau, was da passiert, außer 14-Jährige. Und deswegen kommt man damit durch.
0: Was ich auch so richtig lustig daran finde, ist, wie sehr das zeigt, wie wenig Facebook versteht, wie Jugendliche funktionieren. Weil die Idee von Facebook war, wir machen TikTok runter bei Jugendlichen. Also das ist ja die Kernzielgruppe von TikTok am Anfang auch gewesen, Wir, indem wir die Eltern und die Lehrerinnen davor warnen, in Lokalzeitungen, (lacht) ein Medium, was nur alte Leute lesen, ähm, dass TikTok ihnen böse Trends und Challenges beibringt, die ganz gefährlich sind. Und dann kommen deine Eltern zu dir und sagen so, Sohn hast du in deiner Schule eine Toilette schon geklaut? Kennst du diesen TikTok-Trend? Da wirst du auch als Jugendlicher und sagst so, nee, was, wo? Geil, <lacht> guck ich mir an. <lacht> also, es hat ja offensichtlich das Gegenteil ausgelöst, nämlich, dass alle dann über diese Trends geredet haben und dann diese Trends auch tatsächlich ja real stattgefunden haben, danach dann auch. Das war ja auch das, was wir immer wieder vermutet haben, dass diese Trends eigentlich, das erst darüber berichtet wird und dann, weiter darüber berichtet wird, sie tatsächlich stattfinden. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand, deswegen angefangen hat, TikTok nicht zu nutzen, weil sie gehört haben, auf der Plattform gibt es auch gefährliche Dinge.
1: Aber bist du dir sicher, dass das das Ziel war von Facebook? Für mich klingt es eher so, als hätten sie das öffentliche Ansehen von TikTok als unverantwortliche Plattform, die nicht durchgreift, etablieren wollen, damit dann es vielleicht Damit,
0: damit keiner mehr ihnen sagt, dass sie die böse Plattform sind. Ja, ja.
1: aber auch, dass dann halt ja. vielleicht viele Marken sagen, okay, nee, hier wollen wir keine Werbung schalten oder hier wollen wir keine Kooperation eingehen, weil auf dieser Plattform zünden Kinder Spülmaschinen an oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass es da vielleicht dann eher darum dann geht, solche Kontroversen Facebook. auszulösen <lacht> und so eine und so Horrorgeschichten zu verbreiten über eine Plattform, auf der so furchtbare Dinge passieren, eine Plattform, die unsere Jugend verdirbt, dass dann Punkt eins, viele Marken da vielleicht gar nicht mehr so den Bock drauf haben und Punkt zwei, dass dann vielleicht im weiterführenden Schritt irgendeine Aufsichtsbehörde sagt, ha huh, wenn das so gefährlich ist, dann verbieten wir TikTok jetzt in den USA oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher. Ja, vermutlich der Plan da, das ist war. das. ist
0: vermutlich eher der Plan, ja. Das, das, aber was, was ist jetzt, wenn, wenn sich rausstellt, dass auch andere so Ad-Pocalypses auf YouTube oder sowas? Was ist, wenn Logan Paul dafür bezahlt wurde, von Facebook eine Leiche in Japan zu filmen? Was damals, als dieser Podcast, das ist, glaube ich, die allererste Folge von diesem Podcast gewesen, wo Logan Paul diesen in diesem Selbstmordwald in Japan war und eine Leiche gefilmt hat und daraufhin 700 Millionen Dollar Werbegelder von YouTube abgezogen wurden, weil alle gesagt haben, das ist ja krass, dass solche, solche Videos auf YouTube sind, da machen wir keine Werbung mehr. Oder als PewDiePie diesen Shitstorm hatte, wo es dann nochmal die ad gab. Was ist, wenn die alle von Mark Zuckerberg bezahlt wurden? (lacht) Es ist auf jeden
1: Fall eine super zukünftige Masche für Influencer, die Scheiße bauen. Wenn sie einfach sagen, Mark Zuckerberg hat mir sehr viel Geld dafür gegeben, deswegen habe ich das gemacht. (lacht) Dass ich das das
0: schlecht rede. Ja, genau. Ähm, Es gibt gibt so einen richtig lustigen Sketch von ähm, Bohemian Browser Ballett mit Tanzverbot. Der heißt Der Outfluencer. Da geht es genau darum, dass jemand Tanzverbot Geld dafür zahlt, dass sie ihre Produkte nicht benutzt. <lacht> in der Hoffnung, dass dann Leute, dass sie nicht uncool werden. Und das ist ja voll die, voll die spannende Masche. Also was ist, wenn in Zukunft Influencer dafür bezahlt werden, die Konkurrenz schlecht zu reden?
1: Ich habe das Gefühl, dass das eine gute Influencer-Sparte für mich wäre. Ich glaube, damit könnte auch ich Reichweite erzielen, weißt du? So, so also verdienen
0: wir in diesem Podcast in Zukunft Geld. ja. Äh. <lacht> Wir lästern über Ihren Konkurrenten. Schicken Sie uns 1000 Euro. (lacht) Das Hashtag
1: Werbung kommt dann immer direkt am Anfang und endet (lacht) dann auch nicht mehr.
0: Wer auch ein guter Outfluencer zu sein scheint, ist 24Tim. Den kennt ihr vielleicht schon oder habt ihr noch in Erinnerung, weil während dieser großen Flutkatastrophe, unter anderem im Ahrtal und in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen, da hat der auf den Sack bekommen, weil er immer wieder TikToks gemacht hat, in denen er die Flutkatastrophe gezeigt hat, in dem Ort, wo er lebt oder gelebt hat, zu dem Zeitpunkt, wo seine Eltern gelebt haben, glaube ich. Und er war wohl und seine Eltern waren wohl auch tatsächlich krass betroffen. Also man hat auch Videos gesehen, wo er seinen eigenen Keller zeigt, der dann gerade voll lief und so weiter. Also ähm, das, das war quasi gar nicht das Thema. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie nur Klicks damit gemacht hat, aber Leute haben ihn trotzdem extrem dafür kritisiert, weil er halt eine Menge Content darum herum gemacht hat. Und diesen Content immer wieder damit beendet hat, dass er gesagt hat, hier seht ihr gerade eine Katastrophe, oh Gott, alles geht unter, sorry, der Rest von dem TikTok seht ihr in meiner Instagram-Story. Und hat quasi diese Flutkatastrophe genutzt, um Leute von TikTok rüberzubringen auf seinen Instagram-Kanal und damit eine Menge Reichweite zu generieren. Eine Sache, die Leute ihm auch immer noch nicht verziehen haben, weil ich jetzt, ähm, es gab jetzt Beef rund um einen neuen Song, den er veröffentlicht hat, der heißt Bling Bling. Und... In TikToks zu diesem Song, wo Leute diesen Song kritisieren, auseinandernehmen. Es gab da noch mehrere Storys, wo es irgendwie Beef gab ähm, rund um diesen Song. Die TikTok-Kommentare dazu waren immer, äh, den Rest von diesem Video findet ihr auf Instagram. Also, also Leute nutzen. Das ist ein richtiges Meme gewesen zu ihm. Äh, und ist es wohl auch immer noch. Ja, aber jetzt geht es auf jeden Fall um diesen Song. Und dieser Song, muss man jetzt ehrlich sagen, ist nicht gut. <lacht> Also musikalisch nicht meins. Was sagst du, Lisa Ludwig, Musikexpertin?
1: <lacht> äh, ich ich habe nach ähm, 15 Sekunden den Ton ausgemacht und dann so das, was Gibt. <lacht> weil, weil ich mir dachte, also, ne, wie gesagt, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und diese Perso-Sache ist passiert und ich, mein Stress schon wieder auf 5000. Und deswegen versuche ich so mit so kleinen Lifehacks wie, vielleicht mache ich den Ton einfach mal aus für mich so Wege zu finden, um mein Stresslevel nicht wieder so auf 10.000 ansteigen zu lassen. Und da dachte ich mir, also ich hatte nach 10 Sekunden schon ein relativ gutes Gefühl dafür, wie dieser Song jetzt weitergeht. Und dann dachte ich mir, dann skippe ich durchs Video.
0: Der Song ist quasi einfach nur 4 Minuten 40, wie er sagt Das ist nicht mein Ding, Ding, ich bin nicht dein Bro, sondern 24, Tim, Tim. (lacht) Das geht die ganze Zeit so. Das ist ist der Song. Und man muss sagen, das Musikvideo ist krass aufwendig produziert. Laut eigenen Aussagen hat das angeblich 190.000 Euro gekostet, was mich wieder einmal in Frage stellen lässt. How? How? Wie kann es sein, dass diese Leute so viel Geld haben für so etwas und warum geben sie dafür so viel Geld aus? Weil... Also, das letzte Video, was ich hochgeladen habe, hier, ich habe eigentlich alle Placements angenommen. Das hat mit allen Produktionskosten drumherum, ich würde schätzen, um die 10.000 Euro gekostet. Was auch eine Menge, Menge Geld ist. Und das können wir uns halt leisten, weil da ein Product Placement in dem Video ist, was das wieder reingespielt hat. Aber in diesem Musikvideo,
1: 190.000 Euro? Wie? Also, vielleicht, ich erkläre einfach mal kurz, was in dem Musikvideo passiert, oder? Für die Leute, ja. die es nicht gesehen haben. Und ich sag mal so, ihr müsst es auch nicht gucken, ne? Ähm, es, es spielt an Obwohl es sechs
0: Millionen Views hat aktuell und es ist immer noch Platz 1 in den Trends nach einer Woche. Ist es ist krass.
1: alles, es ist in so einer bunten Kaugummi Optik, spielt an so einer Art, wie man sich halt so eine Highschool in so einer Netflix Serie vorstellt. Es gibt Cheerleader und es gibt offensichtlich äh, coole Typen, Muskeltypen und Dudes in College Jacken und In der Mitte ist 24 äh, Tim in äh, Plateausandalen und äh, eigentlich wird die ganze Zeit getanzt. Dann wird noch in der Cafeteria getanzt, dann liegen nackte Frauen in riesigen Sandwiches. 24 Tim liegt in einer pinken äh, Buchstabensuppe. Es ist schon... Aufwendig, glaube ich. Sie haben auch was mit Spaß. Ich kann mir schon vorstellen, wie dieses Geld so zusammenkommt, wenn man da halt echt dann Leute hat, die professionell Musikvideos machen. Auf, auf Also ich, ich
0: bezweifle nicht, dass das so viel gekostet haben könnte. Ich bezweifle, also ich bezweifle, dass sich das rentiert. Also, weißt du, dass ich 190.000 Euro Musikvideo stecke, auch wenn das jetzt 6 Millionen Views macht, wie kriegst du das Geld wieder rein? Es sei denn, du hast irgendwie ein fettes Product Placement in dem Video, also nur durch Songverkäufe, 190.000, muss auch einen Song ausbringen, Leute.
1: Es geht halt im Endeffekt ein bisschen so um dieses Bad Bitches Ding, guck mal, wie cool ich aussehe und ich tanze geil und ich habe geile Nägel und das hier sind meine Girls und die tanzen auch und oh, hier ist die, die Nick aus irgendeinem Grund und raucht. <lacht> oh, Regen ja. jetzt. Äh, Regen und ich sehe aus wie Britney Spears im Hit Me Baby One More Time Video, aber mit einer nassen Bluse. Es es passiert sehr, sehr viel. Es soll alles so ein bisschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ernst gemeint es ist, um ganz ehrlich zu sein. Mein mein erster Impuls ist zu sagen, das ist eine Verarsche von irgendwas und ich bin mir nicht ganz sicher von was. Aber ich glaube, du, du glaubst, es ist ernst, oder? Du hast es die gut, du hast es dir auch ganz angehört.
0: Ja, weil auch auf auf TikTok Leute angefangen haben, die Kritik zu kritisieren. Also, also es kamen quasi Leute, die offensichtlich mit 24 Tim befreundet sind oder so und haben gesagt so, hey Leute, hört auf, das zu haten. Da ist richtig viel Arbeit reingeflossen und auch diese 190.000, da gab es einen, einen Bildartikel zu, weil offensichtlich ist dieses Video kurzzeitig offline gewesen, weil irgendjemand, der in dem Video ist, wohl dagegen eine einstweilige Verfügung oder irgendwas erlassen hat, weil gesagt so, hey, warte mal, das, äh, keine Ahnung warum, aber es wirkte so ein bisschen wie, hey, warte mal, das Video ist richtig scheiße, ich möchte doch nicht drin sein. (lacht) Und dann war es kurzzeitig tatsächlich offline äh, und kam dann wieder, aber keine Ahnung, was der Grund war. Die Firma, die das produziert hat, ist, ist, ist 100 Black Dolphins. Das ist eine ganz krasse Musikproduktions Video-Firma. Die machen das für auch, glaube ich, Katja Krasowitsch und auch für Shirin Schindy. David. Und
1: auch, glaube ich. Ja,
0: also es, die, die machen fette, fette, fette... Aber ich
1: muss halt auch sagen, bei diesen ganzen äh, YouTuber machen jetzt Musikvideos Sachen. Ich meine, wenn man sich jetzt Katja Krasowitsch anguckt und Shirin David, da kann man ja sagen, ne, ob man die jetzt als Influencerin mag oder nicht kann man zumindest sagen, die machen Katja Krasowitsche mittlerweile auch eigentlich ganz gute Musik, weißt du? Die haben eine gute Rap-Stimme irgendwie, das ist gut produziert. Das ist so ein bisschen, geht in so eine Doja Cat, Nicki Minaj-Richtung irgendwie oder will in diese Richtung gehen. Ich kann jetzt drüber streiten, wie gut es das macht. Egal. Aber da sehe ich schon irgendwie, ne, okay, die wollen jetzt Musikkarriere. Und das ist deren ganz klarer Fokus. Und das respektiere ich, ne? Das ist in Ordnung. Aber ähm, was ich halt immer noch nicht verstehe, sei das jetzt, dass so eine Bibi diesen furchtbaren Song damals gemacht hat, von dem ich auch nur 15 Sekunden gehört habe und mir dachte, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Bapp, da da da, Oder diese 24-Tim-Sache. Da bin ich mir halt immer nicht sicher. Wollen die Leute eine Musikkarriere? Es ist einfach eine andere. Art von Content, die man dann auch mal wieder dazwischen streuen kann. Ne? so als ne, oh nee, heute mache ich keinen Vlog, heute mache ich ein Musikvideo. Weiß ich, ich, ich mir fällt das voll schwierig, das so einzuordnen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also, ich habe also abseits
0: von als Parodie mit mit meinem Rapper Alter Ego nie wirklich, also ich habe noch ich, aber ich habe ich habe nicht jemals die motivation gehabt zu sagen so jetzt habe ich follower jetzt kann ich endlich musik machen Also was ich meine so ist so ich habe nicht ich habe nie das bedürfnisgefühl gespürt zu sagen so ich wäre gerne auch ein popstar du
1: wolltest immer einfach dein größter traum was immer product placements anzunehmen und jetzt bist du ja ja, endlich an dem punkt wo das, das wollte ich läuft. das ist das was
0: ich immer machen wollte ich wollte ja nicht wollte ja nicht musik machen
1: <lacht> ja also ich ich finde halt auch im endeffekt ist sicherlich viel an der Kritik, die da jetzt irgendwie kommt, auch sehr homophob oder stößt sich sehr daran, dass ähm, ein ein junger Mann Frauenkleidung trägt oder was auch immer. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, welche Geschlechtsidentität 24 Tim hat, muss ich sagen. Deswegen ich auch jetzt nicht. Mal so ich ein Junger Mann unter Anführungszeichen, ne? Aber das, das ist, glaube ich, einfach was, ähm, wo, wo viele Leute dann sowieso anti sind. Und ich würde das gerne verteidigen. Wie gesagt, ich finde, es sind ein paar nette Ideen im Video irgendwie drin. Aber die Musik finde ich einfach furchtbar. Und deswegen hör, hört es nicht. Hört lieber den Podcast.
0: <lacht> Letzte Woche war jemand mutmaßlich besoffen. Also zumindest laut eigener Aussage. Und zwar, wer auch immer, den Twitter-Account des ZDF-Fernsehrats betreut oder die Login-Daten dafür hat. Ich weiß es nicht so ganz. Generell muss ich ehrlich sagen, ich blicke da nicht so richtig durch. Also wenn ihr nicht wisst, was der ZDF Fernsehrat ist, das ist keine offizielle Entität des ZDF, sondern das ist quasi die Organisation, die das ZDF überwacht. Kann man das so sagen? Es ist das Aufsichtsgremium sozusagen. Also das ist, das, der Fernsehrat des ZDFs besteht aus Leuten, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, also das ist, da ist glaube ich immer einer jemand aus der Kirche und aus unterschiedlichen politischen Parteien und aus Gewerkschaften und so, also da sitzen einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, um quasi die Gesellschaft abzubilden, das ist glaube ich der Sinn des Ganzen und die entscheiden dann so halt darüber, was so im ZDF los ist so ein bisschen, das ist der Rundfunkrat, Also das, das Gremium, es das wird alle vier Jahre gewählt und ähm, die gucken dann halt, dass die Programmrichtlinien und der Rundfunkstaatsvertrag äh, eingehalten wird. Ich glaube, wenn es Programmbeschwerden gibt, also wenn jemand sagt, so hey, hier hat das ZDF irgendwas gemacht, was böse war, das war nicht okay, ähm, die haben gegendert, das hat mich richtig hart aufgeregt, deswegen habe ich eine Programmbeschwerde eingeregt zum Beispiel, äh, dann geht das, glaube ich, vor den Fernsehrad. Und dieser Fernsehrad hat einen Twitter-Account, was ich auch sehr spannend finde, weil der wechselt, ja, das ist quasi ein gewähltes Gremium, was immer wieder wechselt und auch einen unterschiedlichen Vorsitz hat. Aber die haben einen Twitter-Account, und irgendjemand betreibt diesen Twitter-Account und <lacht> diese Person hat keine Ahnung. Entweder sie war wirklich besoffen oder hat gedacht, wir versuchen jetzt irgendwie Dr. Oetker und die BVG auf Twitter zu sein und sind mal ein bisschen edgy. Auf jeden Fall hat Igor Levit, der, der der Pianist, hat was getweetet, wo ein Bier auf einem Hocker vor einem Klavier steht. Und hat dann gefragt, was ist hier los? Und daraufhin hat der ZDF-Fernsehrat darauf geantwortet...
1: Sieht ein bisschen aus wie Anal Intruding bei der Arbeit. Könnte aber auch Beethovens erstes Klavierkonzert sein. Dass
0: der ZDF-Fernsehrat was von Anal Intruding tweetet, ist schon mal weird. Und dann hat Igor Levitt darauf geantwortet, ihr sollt nicht so viel Alkohol trinken. Woraufhin der ZDF-Fernsehrat geantwortet hat, auch nicht um arbeitsfähig zu bleiben, machst du doch auch. Zwinker-Emoji mit rausgestreckter
1: Zunge. Und dann hat der Fernsehrad noch irgendwie so eine Sache übers Saufen getweetet. Also eins ist ja mal klar, der Fernsehrad ist so breit und so bunt wie unsere Hashtag <lacht> Leerzeichen. Gesellschaft, na okay, im Moment ist ja vor allem breit. Und dann dieses Emoji mit den Kreuzaugen. <lacht> wir sind gerade richtig
0: breit über der Fernseher. Und dann, dann haben sie irgendwie noch irgendwas getweeten: Scheiße, was sollen wir verlosen? Die zehn geilsten Programmbeschwerden, ähm, als Igor Levit irgendwas getweetet hat zum, 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 zu einem Gewinnspiel. Also, es ist irgendwie so richtig weird. Also, sie haben auch irgendwie nur die ganze Zeit auf diese Art und Weise mit Igor Levit interagiert. Also, ich weiß nicht, es, ist, es wirkt auch so ein bisschen so, als hätte, keine Ahnung, Jan Böhmermann den Account vom Fernsehrat gehackt oder sowas oder hätte den zu, zu, keine Ahnung, für eine Sendung zur Verfügung gestellt bekommen oder keine Ahnung was. Also richtig seltsam. Und was noch seltsamer ist, ist, dass diese Tweets immer noch online sind und dass der ZDR Fernsehrat sich entschuldigt hat, aber auf so eine Art und Weise, die auch so strange ist, weil sie haben nämlich getweetet, in diesem Account wurde in einer Weise kommuniziert, die den Aufgaben, dem Selbstverständnis und den Gepflogenheiten des Gremiums in keiner Weise gerecht wird. Die Vorsitzende hat sichergestellt, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Eine nüchtern wertschätzende Kommunikation ist Voraussetzung für den Diskurs, für den der Fernsehrat stets eintritt. Und dieses nüchtern in diesem Statement, nachdem der zdr fernsehrat irgendwie mehrere Tweets zum Thema Alkoholkonsum rausgehauen hat, lässt, lässt mich persönlich in dem Glauben zurück, dass die Person die das getweetet hat, tatsächlich besoffen war. Und das nicht irgendwie ein Praktikant war, der trollen wollte oder sowas, sondern dass das wirklich,
1: irgendjemand hat da gedrunk Aber jemand, der betrunken ist, würde ja nicht tweeten, dass er betrunken ist. Weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich würde das
0: vielleicht schon tweeten. Also ich glaube, <lacht> entweder da Trinke ist echt nicht.
1: irgendwie Jemand hat sich dann Scherz erlaubt, jemand, ein ehemaliger Mitarbeiter hat das Passwort noch oder irgendwie sowas, weißt du? Aber das ist, oder, das passiert das normalerweise ist wirklich, dann,
0: machst du doch, also, weil sie sagen, wir haben dafür, wir haben sichergestellt, dass es nicht mehr passiert. Ich glaube,
1: entweder es ist es das und dann ist es auf jeden Fall seltsam. Also, ich finde generell die Formulierung auch seltsam. Es wurde sichergestellt, dass es nicht wieder vorkommt. Es wird aber überhaupt nicht erklärt was vorgekommen ist oder wie es dazu kommen konnte. Was ja eigentlich immer so das Erste ist, was man dann sagt. Wie es dazu kommen konnte. Und sei es, dass man sagt, ein Mitarbeiter hat sich da, hat Fehlverhalten und der wurde jetzt seine Arbeit entbunden oder was weiß ich. Oder, und das ist so ein bisschen, ne, zahlt auf der Jan-Böhmermann-Theorie ein. Oder ist es tatsächlich so, dass da irgendwie oder die Heute-Show, oder weißt du, irgendein ZDF humor format dachte sich, sie machen sich dann Scherz und vielleicht ist alles am Schluss ein soziales Experiment. Aber ich finde das auch von vorne bis hinten weird in der Kommunikation, wie auch in der Tatsache, dass diese Tweets einfach noch da sind. Das passt für mich so vorne bis hinten nicht so richtig zusammen, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn die, du gehackt wirst oder ein
0: Praktikant das macht, dann löschst du die Tweets hinterher, ja. Yeah. Und B, sagst du dann, hey, sorry, ihr ne, hat ein Mitarbeiter das getweetet, der, der das eigentlich hätte nicht machen dürfen oder was Aber die Art und Weise, wie, der, wie diese Entschuldigung geschrieben ist, ist so, ja stimmt, wir haben einen Fehler gemacht, weißt du? Also es ist, ist es so von wegen so, als wäre es abgesegnet gewesen. Mm. Und jetzt nehmen sie es zurück. Also es wirkt es wirkt nicht so von wegen so, ja, scheiße, wir wurden gehackt, sorry, ähm, das, das, da können wir, da haben, ne, wir haben das Passwort geändert. Sondern es ist so, ja, stimmt, wir wollen für eine nicht, nicht eine kommunikation einstehen, deswegen haben wir sichergestellt, dass das nicht mehr vorkommt. Es wirkt nicht wie ein Fehler, sondern es wirkt wie ein Scheiße, es ist anders angekommen, als wir gedacht haben. Weißt du, wie ich meine? So, Toll, ist so, ja. Oder 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 die Person, die dem Fernsehrad vorsitzt, war betrunken <lacht> und muss jetzt zurückrudern, deswegen... Keine Ahnung, es ist so, es wirkt seltsam. Es ist, die ganze Sache ist strange, so. Es ist, es ist nicht so ein, es ist nicht so ein klassisches Unternehmen hat versagt. Seine es ist Account ja noch nicht Idee mal so, dass
1: es am 1. April passiert ist, weißt du? Dann hätte man ja irgendwie sagen ja. können, okay, sie dachten, sie machen jetzt mal so einen ganz gewagten April-Scherz, sondern das ist halt alles am 3. April gewesen und deswegen verstehe ich nicht. Und ich finde aber auch vor allem so dieses, Anal Intruding. Ist jetzt, wenn ich so eine Liste erstellen müsste, müsste den 15 Begriffen, die mir so nach längerem Überlegen in den Kopf kommen, den ich mir, die ich an die ich nicht denken würde in Verbindung mit dem ZDF Fernsehrad, dann wäre, glaube ich, diese Begrifflichkeit relativ weit oben. Und deswegen, also es ist wirklich, es ist ganz, ganz, es ist auch mitten in der Nacht, ja, dann alles passiert. Es ist ganz, ganz weird und ich brauche da Aufklärung. Ich möchte, dass das irgendjemand aufklärt, was da passiert ist, so raus recherchiert, mit anonymen Quellen spricht und so weiter <lacht> und so fort. Fand ich wichtig.
0: Naja, äh, was für viele auch ein Mysterium war, das ist jetzt schon wieder so eine typische Promi-News. Ähm, und zwar sind die Harrisons gerade im Urlaub auf den Malediven, wie man das so macht. Ne? Wir, wir fahren innereuropäisch die jetten auf die Malediven und haben da ihre Kinder im Hotel alleine gelassen bei einer Hotelbetreuung und haben alleine ein Abenteuer erlebt und da ist das Internet offensichtlich ausgerastet. Instagram-Kommentare, die sie dann auch selber, ähm, hier Sarah Harrison auch selber dann geteilt hat in der Story. Lasst ihr ernsthaft eure kleinen Kinder alleine auf der Insel? Finde ich kein bisschen vorbildlich von euch. Geht gar nicht. Aber Hauptsache sich als Mutter Selbstträume erfüllen. Das sind so die Tweets, die da reinkamen. Und ich muss sagen, ich fahre jetzt in Urlaub. Und ich hoffe, dass es da eine Kinderbetreuung gibt, wo ich meine Tochter auch mal so ein, zwei Stunden hingeben kann. Und deswegen, das ist mal mal ein Switch hier gerade. Ich möchte gerne die Harrisons zum ersten Mal in der Geschichte verteidigen, weil ich sagen muss, wenn du in den Urlaub fährst, mit zwei kleinen Kindern, die vier und eins sind, ist das Einzige, was du brauchst, eine Kinderbetreuung. (lacht) weil Sonst brauchst du erst gar nicht in Urlaub fahren. Also natürlich hast du schon, du hast ein bisschen, musst nicht putzen und vielleicht auch nicht kochen oder so und hast eine schönere Atmosphäre und hast auch, musst auch nicht arbeiten. Aber wenn du, also du, es ist ja völlig unmöglich als Paar irgendwie Urlaub ähm, zu machen, wenn du zwei kleine Kinder hast, die die ganze Zeit bespaßt werden wollen. Also das ist deswegen gibt es ja in so vielen Hotels eine Kinderbetreuung. Deswegen wollte ich an dieser Stelle mal sagen, diesen Shitstorm verstehe ich nicht.
1: Ich auch nicht. Und, ähm, das ist für mich auch wieder so ein Ding, ne? Also, so, ich, 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 bin selbst nicht Mutter. Ich habe kein Kind. Aber ich habe eine Schwester, die schon ein Kind hat und ich krieg's bei Bekannten auch mit. Dass einfach so, wann immer, sobald du irgendwie in den sozialen Medien irgendwas zeigst aus deinem Familienalltag oder was auch immer. Oder, oder muss man manchmal in sozialen Medien machen, aber da ist es dann natürlich nochmal schlimmer dann kommen fünf Millionen Leute an, die das alles natürlich viel, viel besser wissen als du. Das ist ja auch generell so ein Thema irgendwie von wegen, stillt jemand oder stillt jemand nicht? Mm. Wehe, du stillst nicht, dann bist du eine schlechte Mutter. Du musst die Schmerzen ertragen. Wie, du produzierst nicht genug Milch, dann hast du wohl die falsche Ernährung. Weißt du, es sind halt so lauter Sachen, das kannst du von deiner Freundin bestimmt, ne? deine Freundin bestimmt auch schon genug mitbekommen, so Man kann es dann einfach nicht richtig machen und alles, was man macht, ist falsch und wenn man nicht 24-7 eine aufopferungsvolle Mutter ist, die nichts anderes kennt außer ihre eigenen Kinder, so, dann ist man eine furchtbare Mutter und das finde ich super toxisch und total falsch und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich die Harrisons verteidige. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden so oft über darüber, was sich Influencer für furchtbare Dinge kaufen oder für die ihre Kohle rausballern. Aber wenn ich Mutter wäre und ich wäre richtig geil im Urlaub und in diesem Luxusressort, wo ich abhänge, gibt es eine Kindertagesbetreuung, mit mehr, wo die mit anderen Kindern spielen können, wo die irgendwas basteln können. Wo wahrscheinlich die Kinder, die, die Kinderbetreuer auch viel besser bezahlt sind als in der deutschen Kita. Ja, <lacht> weißt du, so Kinder hängen doch auch gerne mit anderen Kindern ab und nicht immer nur mit den gestressten Eltern. so. Wenn ich das Geld hätte, würde ich auch Geld darin investieren, dass meine Kinder bespaßt werden, mit anderen Kindern spielen können. Und ich kann dafür mal durchatmen und lege mich vielleicht auch mal an den Strand. Und ich finde es komplett absurd, also wie, wie da Menschen drauf reagieren.
0: Wir lässt dann über die Hater?
1: <lacht> ja. Wir Eigentlich oft stehen wir auf der Seite der Hater, aber heute möchten wir da mal einen Schritt zurückgehen und sagen, Kinderbetreuungen sind etwas sehr Gutes, denn auch Eltern haben Urlaub verdient. Weißt du,
0: wer die ultimativen Hater sind?
1: Nein.
0: Leute, die noch nie im Internet waren. Die hassen es so sehr, die gehen gar nicht hin.
1: Aber dann nehmen sie sich natürlich auch ähm, die, die Möglichkeit, einfach sehr effektiv und reichweitenstark stark zu halten. Ja, aber ist das ich, ich finde,
0: ich finde das, das, ist so die, das ist so die reinste Form des Hasses. Einfach zu sagen, so, das Internet ist bestimmt so scheiße von allem, was ich davon gehört habe. Ich gehe das, ich gucke mir das gar nicht mal erst an. Und das finde ich, also ich muss sagen, wir hatten letzte Woche, hatten wir so eine Zahl, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, Lisa. Letzte Woche hatten wir die Zahl, dass eine britische Studie rausgefunden hat, dass 16% Prozent aller Dreijährigen auf TikTok sind in England. Das klingt ausgedacht. Das klingt ausgedacht, ne? 16% denkt einfach so eine Zahl, so das kann nicht sein. Jetzt gibt es hier eine Grafik vom Statistischen Bundesamt. 3,8 Millionen Deutsche waren noch nie im Internet. Noch nie. 3,8 Millionen. How? Wie? Warum? Was ist los mit den Leuten? Das Internet hat so viele schöne Dinge und so viel Scheiße auch, aber so viele schöne Sachen.
1: Die Sache ist, ich finde das gar nicht so überraschend, weil da kannst du ja dann schon mal die ganzen Dreijährigen rausnehmen, die in Deutschland ja vielleicht noch nicht alle auf TikTok sind. Und dann nimmst du mal oben die Ältesten noch mit weg?
0: Das denkst du jetzt, aber die Zahl wurde erhoben zwischen 16- und 74-Jährigen. Das heißt, die haben schon alle, die irgendwie 90 sind, rausgenommen. Und auch alle Kids rausgenommen. Das ist 16- bis 74-Jährige. Okay, what the fuck? Ja, ne? ist krass. (lacht) (lacht) Und vor allem, mein Vater ist über 70. Und mein Vater hat mir Computer beigebracht. Der hat in der, der, hat in der Schule ähm, Computerunterricht gegeben und so weiter. Also mein Vater ist ultra krass unterwegs im Computer und hat mir alles beigebracht über Computer, was ich kann. Meine Großeltern sind 90, über 90. Die haben WhatsApp. Und mein Opa hat, äh, hat, hatte immer Notebooken. Die meine, meine Großeltern hatten Nintendo DS, als das rausgekommen ist, und haben Gehirnjogging gemacht. Die sind jetzt 94 oder so. Ne? Also Ich ich bin bin nur umgeben von von älteren Leuten, die krass computeraffin sind. Und zwischen 16 und 74, 74 ist echt nicht so alt. Das heißt, das sind Leute, die als das Internet zum ersten Mal aufkam, so vor 20, 30 Jahren groß gehypt wurde, ähm, waren die ja noch in der Blüte ihres Lebens. Und in der Zeit haben die das nie ausprobiert, die haben sich kein Handy gekauft. 3,8 haben 3,8 Millionen Deutsche. Wow!
1: Also ich frage mich halt dann auch, wie solche Zahlen erhoben werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also es ist das Statistische Bundesamt? Ich glaube denen.
1: Ja, aber was fällt denn da alles runter? Also bedeutet das explizit, jemand hat jetzt keine WLAN, kein WLAN zu Hause? Bedeutet das, jemand ähm, ist nicht waren, saß nicht an, ein, an einem Computer und hat da im Internet gearbeitet so. Also das ist so ein bisschen das ist mir nicht ganz klar, wie, wie diese Zahl erhoben wurde. Das ist
0: jetzt hier ein Beitrag von der Tagesschau.
1: Ich würde gerne auch mal den ersten Absatz von dem Tagesschau Beitrag ja, auf Instagram vorlesen, gut. weil der mir der sehr ist gut ist einfach gefällt. einfach so gut. 3,8 Millionen der Menschen in Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren sind noch nie durchs World Wide Web gesurft, haben sich in sogenannten Chats Kurznachrichten mit digitalen Freunden durch den Cyberspace geschickt oder eine E-Mail, eine Art elektronischen Brief, verfasst. Das Internet mit seinen unzähligen Datenautobahnen ist für sie noch eine Unbekannte mit vielen Einsen und Nullen.
0: Da ist, da ist, da ist das am 1. April rausgekommen und Sie haben es einfach nur ein paar Tage später veröffentlicht? Wie kann das sein? Also wie, Ich muss jetzt mal das Statistische Bundesamt, ich gehe da jetzt mal direkt hin.
1: Die Sache ist aber, dieser Beitrag von der Tagesschau geht folgendermaßen weiter. Also es wird explizit davon gesprochen, dass ähm, ne, der Großteil der Deutschen hat ein Modem zu Hause, um Internet zu Hause zu haben. Und dann wird davon gesprochen, wer sich noch nie eingewählt hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob diese Zahlen sich einfach vielleicht wirklich darauf beziehen, dass man guckt, okay, welche Haus bei welchen Haushalten, bei wie vielen Haushalten in Deutschland, wie viele Menschen leben da, bei wie vielen Haushalten ist ein Internetanschluss gemeldet oder nicht? Das kann natürlich auch sein.
0: Nee, also ich bin jetzt hier gerade auf der Seite vom Statistischen Bundesamt und da ist die offizielle Pressemitteilung und auf diese offiziellen Presse, wenn man steht, für Menschen ohne Internet wird der Alltag zunehmend umständlicher. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren im Jahr 2021 in Deutschland rund 6% der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren sogenannte Offliner. Sie hatten noch nie das Internet genutzt. Das entspricht rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland. Noch nie. Die die, die, die Noch nie?
1: <lacht> Ich glaube ja nicht, dass das möglich ist. Also. Ähm, aber aber vielleicht doch. Vielleicht sind wir so in so einer Bubble. Ich muss halt dazu sagen, so ich, ich war mit meiner Tante im Urlaub. Und die wusste nicht, was ein Browser ist. Die dachte, die hat noch nie einen Browser benutzt. <lacht> weißt du? Nein, aber pass auf, du lachst jetzt. Und das ist ein bisschen gemein, weil meine Tante ist eine sehr kluge Frau, die schon viel in ihrem Leben erreicht hat. Aber die wusste einfach nicht, worauf das abzielt. Und äh, natürlich hat die schon mal einen Browser benutzt, aber die kannte die Begrifflichkeit dafür nicht. Die dachte, sie hat halt eine Internetseite bei Google eingegeben. Und okay. okay. ja, aber das machst du auch in einem Browser. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, so eine Umfrage macht und man spricht mit älteren Leuten weil ne, so, und haben sie schon das Internet genutzt? dass sie dann vielleicht eine ganz konkrete Vorstellung davon haben, was das bedeuten mag, wenn man das Internet benutzt, dass und dass sie dann sagen, nee, habe ich habe ich noch nie gemacht, weil sie aber die werden in sicher sicherlich, wenn wenn es jetzt einfach nur äh, darum geht, wer war in irgendeiner Art und Weise schon mal mit dem Internet in Kontakt, dann müsste diese Zahl ja niedriger sein.
0: Aber meinst du nicht, dass das statistische Bundesamt? Vielleicht, vielleicht vertraue ich deutschen Behörden zu sehr, dass die in der Lage sind, diese Fragen richtig zu stellen und zum Beispiel auch eine Rückfrage zu stellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht hast so die Leute wurden so gefragt. Haben Sie schon mal das Internet benutzt? Die Leute so, nein. Und dann, wenn du aber nachgefragt hast, stellt sich raus, dass sie halt einfach nur Nein, ich benutze immer nur Microsoft Edge. <lacht> Oder ich, ich, nein, 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 aber ich mein iPhone, ich habe nur ein iPhone, ich benutze nur Apple, ich kenne nicht dieses Internet. Oder aber, das ist so ein bisschen wie in diesem äh, 30-Rock-Sketch, wo, wo Tracy Morgan das ist eine sehr lustige Szene, es ist sehr schwierig, sie nachzuerzählen. Der denkt, dass sich selber googeln ein Euphemismus für masturbieren ist.
1: Ah, ja, den kenne ich. Den, kann und dann ich.
0: sagt er immer, I, 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 I just googled myself. Ähm, und vielleicht ist es so: die Leute dachten so: oh, Internet, das ist doch, hat, doch, hat doch was mit Pornos zu tun. Das,
1: nein, 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 das kenne ich nicht. Ja, also ich, wenn, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass so ältere Menschen ihr Wissen über das Internet aus so Darknet-Tatorten oder so beziehen, ja, weißt du, ich. wo dann plötzlich so. AIs auftauchen, sich Gesichter aus Zahlen formen und die interagieren damit ein. da würde ich auch sagen, nee, sorry, das Internet habe ich jetzt so noch nie benutzt.
0: Ich, also ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen. Schreibt uns doch auf Reddit, ob ihr das Internet benutzt. Wie kommen die an diese Zahlen? Wer wurde da wie befragt?
0: Eine Online-Umfrage war das.
1: Wahrscheinlich.
0: Die haben, die haben Leute angerufen, entschuldigen Sie, nutzen Sie gerade das Internet? Ja, schreibt uns doch mal auf Reddit, ob ihr Leute kennt, die noch nie im Internet waren und wenn ja, was deren Story ist. Weil wenn es 3,8 Millionen Menschen in Deutschland sind, dann muss jemand unter den Leuten, die diesen Podcast hören, rein statistisch gesehen, auf jeden Fall jemanden kennen.
1: Finde ich gut, dass du das so schnell ausgerechnet hast. Ich habe habe das gerade statistisch so erhoben, wie der Statistische (lacht) Bundesamt. Einfach mal überschlagen.
0: Einfach mal so, Podcast, wir haben irgendwie... 80.000 80.000 Follower auf Spotify, ja, 3,8 Millionen, ja, es kommt schon hin.
1: <lacht> Die Sache ist, also ich hatte auch, wenn ich jetzt mal so in meine Internethistorie zurückgehe, also wir hatten zu Hause so eine äh, WLAN Flatrate, da war ich glaube ich 16 und davor hatten wir halt wirklich nur so, also Internet ohne Flatrate und man durfte immer so eine Stunde in irgendwelchen Chats abhängen, da musste man sofort raus, was zu teuer war. Und für mich ging so Internet so richtig erst mit 16 los. Aber selbst dann musste ich mir den Computer mit meinen beiden Schwestern teilen und wir durften nie zu lange dran sein. Und ähm, es ist so, wenn ich, wenn ich mir das jetzt aus heutiger Perspektive so angucke, wie so Internet für mich angefangen hat und was auch so die ersten Social-Media-Plattformen waren, auf denen ich unterwegs war, dann ist es schon überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was was man halt heute so macht. Natürlich nicht. Und ich muss sagen, eine von denen, ich, ich vermisse sehr oft MySpace und ich vermisse die frühen Tage von Tumblr, aber so die Social-Media-Plattform, auf der ich mal angemeldet war und die ich nicht eine Sekunde vermisst habe, <lacht> ist StudiVZ. Und ich sage das, Weil am 31. März 2022 StudiVZ eine Art Facebook für Studierende endgültig abgeschaltet wurde. Was mich deswegen überrascht hat, weil ich nicht wusste, dass es noch existiert hat. Ich wusste, dass es existiert hat, weil ich auch sehr viele Jahre nicht drüber nachgedacht
0: habe. Und dann 2020, und da haben wir, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen, es eine Pressemitteilung gab, dass StudiVZ jetzt zurückkommt, weil die Firma dahinter ist nämlich irgendwann mal insolvent gegangen. Ich glaube, es wurde auch für sehr viele Millionen, ich glaube, so 80 Millionen oder so, wurde StudiVZ mal gekauft von irgendeinem Verlag, Hat sich offensichtlich nicht nicht gelohnt, weiß man nicht, aber vielleicht über die Jahre hinweg hat es sich doch gelohnt, aber jetzt nachdem ich auf jeden Fall, sind sie jetzt endgültig dicht gemacht und dieser Relaunch 2020 hat wohl nicht funktioniert. Das Ding ist, ich habe StudiVZ, ich hatte einen StudiVZ-Account, aber ich habe es nie wirklich genutzt, weil das so, ich bin da irgendwie so komplett durchgerutscht. Ich war dann schon direkt in der MySpace-Generation. Und davor gab es bei uns, das war vielleicht auch so ein lokales Ding in Bayern, aber ich war halt auch auf der Schule, glaube ich, als StudiVZ seine Hochzeiten hatte und das war mehr so ein Uni-Ding, war bei uns Lokalisten. Und meine allererste Freundin hat mit mir über Lokalisten Schluss gemacht.
1: Das ist so eine traurige Geschichte, Robin. Allein schon war Lokalisten als als Titel einfach so, also ich, StudiVZ klingt schon scheiße, aber Lokalisten klingt halt so richtig lame.
0: Aber hast du Lokalisten mal benutzt? Hast du davon mal. Nein,
1: weil das lame klingt. Ich war nie bei Knuddels. Aber alle bei mir auf der Schule waren
0: auf Lokalisten.
1: Was was ging auf Lokalisten? Was war, wenn das jetzt mal vielleicht auch mit StudiVZ vergleichst? Was waren da so die Unterschiede?
0: Das das war so eine grüne Seite und sah halt einfach aus wie eine Seite aus 2000. Einfach absolut hässlich. Und da hast du dich auch eingeloggt und dann hast du da Fotos hochgeladen und mit Leuten gechattet so und was befreundet. Das war, das war so wie Facebook ehrlich gesagt
1: aber gab es auch so coole witzige Gruppennamen wie bei StudiVZ nee, ich glaube ich glaube glaub,
0: Gruppen also, gab es Gruppen gab es Gruppen bei Lokalisten ich weiß es nicht aber StudiVZ auch nie in, in Gruppen alle, es die... gab Gruppen es gab Gruppen doch doch es gab Gruppen bei Lokalisten ja aber da war ich auch in keiner drin aber Studi- StudiVZ war immer lustiger also ich weiß dass die ganzen Memes damals die kamen immer von StudiVZ aus diesen Gruppen
1: man muss halt dazu sagen, der StudiVZ, StudiVZ schon auch ziemlich lame war. Also ich war da ange- ich war da ausschließlich aktiv, als ich noch nicht studiert habe. Ich habe mich da nur angemeldet, weil eine sehr sehr gute Freundin von mir ähm, wollte, dass ich ihr dabei helfe, jemanden zu stalken, und der war auf StudiVZ und deswegen musste ich mich da auch anmelden, <lacht> habe dann so getan, als wäre ich auf der Humboldt Uni in Berlin immatrikuliert und so weiter. Ähm, Aber was äh, bei StudiVZ auf jeden Fall dann immer so das Ding war, war, dass sich da jeder extrem witzig fand. Und ähm, dann gab es so verschiedene Gruppen, denen man beitreten konnte. In diesen Gruppen haben aber nur die wenigsten tatsächlich irgendwas reingeschrieben. Es ging eher darum, dass dann diese Gruppennamen, die immer sehr, immer so augenzwinkernd, auch so ein bisschen cringig pseudo-witzig waren, dass die dann ähm, bei einem auf dem Profil angezeigt wurden. Das heißt, man hatte dann quasi, man konnte sich dann durch die Gruppen, denen man angehört hat, so als Person darstellen, in all seiner Quirkiness und wie verrückt man ist. So, das das ist das ist so, das war so das Kaliber von diesem Zuvino. sag ich Nino, weißt du, das wäre auch so eine stvz so gruppe gewesen. Und das war auf jeden Fall was, was bei StudiVZ sehr, sehr exzessiv gemacht wurde.
0: Ich versuche mich gerade bei MySpace einzuloggen, (lacht) weil ich gerade gemerkt habe, Lokalisten gibt es nicht mehr, StudiVZ gibt es nicht mehr, komme ich noch in meinen MySpace-Account rein, aber komme ich nicht.
1: Äh, Es gab mal das Ding, dass man dann quasi, äh, die haben ja sehr, sehr viel umgestellt und umgeschiftet auf der Seite. Und dann haben, glaube ich, die alten Passwörter auch nicht mehr funktioniert. Und dann musstest du, wenn du keinen Zugang mehr zu deiner E-Mail-Adresse hattest, mit der du dich damals da angemeldet hast, wie es bei mir der Fall war, dann gab es so eine Adresse, an der du quasi ein Bild von deinem Gesicht hochladen konntest, wo du halt so ein Schild hochhältst mit deiner MySpace-URL. Und wenn du Glück hattest, sahst du dann immer noch ansatzweise so ähnlich aus, wie auf deiner MySpace-Anzeige. Und dann haben sie dir den Account zugeordnet und dir ein Passwort an eine neue E-Mail-Adresse zugeschickt. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, dass ich so diese MySpace-Zeit deswegen auch schön fand, weil man da halt noch viel selbst machen konnte. Du konntest dein Profil halt komplett, unabhängig auch von den Uploads, komplett eigenständig gestalten, weißt du, dann hast du dir halt so ein bisschen... HTML-Grundwissen angeeignet und und hast dir dann da so eigene Hintergrundbilder eingebaut, ein eigenes Design gebaut, YouTube-Videos eingebunden, ja, die automatisch ja. gestartet wurden, wenn jemand eine Seite aufgerufen hat. Das war halt gefühlt noch sehr viel eigenständiger und ähm, kreativer. Als wenn du jetzt halt Instagram hast, natürlich kannst du da hochladen im Rahmen der Instagram-Geschäftsrichtlinien, äh, was was du willst so. Aber jeder hat im trotzdem gleich aussehendes Profil, was so alles drumrum angeht, und das finde ich eigentlich schade. Ich hätte es gerne zurück dass man sich so sein Internet und sein Social-Media-Auftritt wieder so ein bisschen eigenständiger gestalten kann, wenn man Lust drauf hat. Und ähm, das fehlt mir sehr. Aber das, Lisa, das kannst du doch. Mhm. Mit NFTs. Robin, jetzt hör aber auf.
0: <lacht> <lacht> Das ist Web3, Lisa. Äh, oh, Gott. Oh,
1: oh Gott. Ja, die Zukunft des Internets. Äh, ihr, werdet, sie, ihr werdet von ihr hören. Nicht zuerst bei uns, aber auch bei uns. <lacht> aber nicht nächste Woche. Nicht, <lacht> ja, aber nicht nächste Woche, <lacht> weil das Robin im Urlaub.
0: Ja, aber dann die Woche danach. Da hören wir uns wieder. Das am Samstag. Ganz toll. Und dazwischen auf Instagram. Dann vergesst ihr auch nicht, dass wir wieder da sind. Also folgt uns auf Lästerschwestern Podcast auf Instagram. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.